0: Mitä no, mitäs näette, mitä tulee mieleen?
1: No, tässä on tämmöinen oletettavasti pohjoinen maisema ja sitten on tämmöisiä henkilökuvia, kasvokuvia siellä maisemassa
2: saamelaispuvuissa. Niin tässä on pohjoisen subarktinen, arktinen maisema ja vaan niin vanhoja arkistokuvia saamelaisista tässä maisemassa.
0: Tämä on Valokuvataiteen museon Kuvaiskiva-podcast, jossa pidetään ääntä kuvasta. Tänään me puhutaan kulttuurisesta omimisesta. Sen termin on kuullut aika usein viime aikoina taiteen ja visuaalisen kulttuurin yhteydessä, ja sitten kyllä se on tullut tuohon arkipuheeseenkin mukaan. No oli ne sulkapäähineisiin puetut missit, joskus 2017, mitä mä muistan. Ja sitten ehkä vähän aiemmin taisi olla koko hubara, joka otti keskusteluun Finlandia-voittaja Laura Lindstedtin Oneiro-romaanin, jossa koko hubaran mukaan syyllistyttiin kulttuuriseen omimiseen. Taiteen piirissä tulee mieleen Jenni Hiltusen Grind-teos Piesman kokoelmahankintana, hankintana. Siinähän tverkattiin saamelaisasuissa. Ja sitten vuonna 2016 taiteilijat Marja Helander ja Outi Pieski kritisoi juuri tätä Jenni Hiltusen Grind-teosta ja kirjoitti Helsingin Sanomiin mielipidesivulle, että sinne vaan kiasmaan katsomaan, että mikä on Suomen alkuperäiskansan asema vuonna 2016. Tänään meillä on studiossa toinen taiteilöistä, Maria Helander. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sitten meillä on valko museon kuvataidepedagogi Aapo Raudaskoski. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Valkoihonen korkeasti koulutettu liittolainen.
1: Näin voisi sanoa.
0: Ja minä olen Erja Salo, joka silloin tällöin käytän ja kesällä, varsinkin jos on tosi hellä. Marja, mitä hyvin sä muistat tuon Jenni Hiltusen grinteoksesta käydyn keskustelun silloin vuonna 2016?
2: No kyllähän mä sitä nyt jonkin verta muistan, niin että nyt niin hirveästi niitä yksittäisiä osia, mutta muistan kyllä, että siitä tuli keskustelua ja somessakin taiteilijakaverit kirjoitti puolesta ja vastaan ja niin kuin tästä taiteenvapaudesta ja ehkä tällaisesta, että nyt että ruvetaan sensuroimaan. Ja muistan sitten myös tämän niin kiasman vastauksen, sieltä suunnalta sanottiin, että teoksessa ei ole kyse saamelaisuudesta. Ja mä tässä niin kuin mietin tätä nyt, kun tiesin tulevani tänne podcastiin, että mitä siinä niin kuin tavallaan sitten tapahtuu tästä kiesman vastauksesta, niin mä jotenkin itse ajattelen, että siinä tavallaan nyt törmäsi niin kaksi eri näkökantaa. Että mä niin kuin ymmärrän kyllä, että esimerkiksi monet suomalaiset ajattelee, että, että saamelaiset on oikeasti vaikka suomalainen heimo, että ne ei ole oma erillinen kansa. Niin mun mielestä tässä ehkä tuli nyt Niinku Tällainen idea, että et suomalainen valtakulttuuri, länsimäinen valtakulttuuri niin ehkä ajattelee, että no tässä tämmöinen saamelaisen kansallispuvut tai feikki tai oikeat on siinä niinku vain tämmöinen niinku osa sitä teosta irrallisena elementtinä. Mutta sitten tavallaan ei nähdäkään sitä niinku sit tällaisen vähemmistön eli meidän saamelaisten näkökulmasta, mikä taas on se, että jos siinä teoksessa tai missä tahansa on niinku saamenpuku tai osia saamenpuvusta, niin meille siinä on heti kysymys saamelaisuudesta, että se on niin, niin, kuin niin tärkeä osa meidän identiteettiä, että mä niin kuin muistan tätä vastausta, että me oltiin ihan, että miten tässä ei mukaan kyse saamelaisuudesta, mutta mä myös ehkä sitten ymmärrän, että, että monesti ajatellaan, että taide tai taidetteos on joku tuolla tyhjössä, oli luva tämmöinen kappale ilman mitään niin kuin yhteyttä mihinkään ympäröivään yhteiskuntaan tai yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että, että siinä mielessä tässä musta niin kuin mentiin vähän niin kuin, no mun näkökulmasta harhaan tässä Kiasman vastauksessa, että, että tässä ei ole kyse saamelaisuudesta. Että saamelaisille siinä oli kyse saamelaisuudesta. Mutta että tässä oli just mun mielestä tämmöinen vähemmistön näkökulma ja sitten valtakulttuurin näkökulma törmässä. Onko sillä mitään merkitystä, että
0: se hankittiin Kiasmaan, joka on osa meidän kansallisgalleria, joka tallentaa meidän yhteistä taiteen Kulttuuriperintöä ja Jenni Hiltusen Grin teoksesta tuli kokoelmateos. Liittyykö tämä myös tähän keskusteluun?
2: Joo, mehän itse asiassa Outin kanssa ei niin kritisoitu itse asiassa sitä ö, Jennin teosta. Et se ei ollut se meidän kritiikin pointti, vaan se, että Kiasmo on hankkinut sen, tavallaan legitimoinut sen sitten osaksi tällaista kansallista kanonia. Ja näimme siinä siis nämä tosi ongelmalliset kohdat sitten taas niin saamelaisesta näkökulmasta. Että mm, joo, että tämä oli ehkä se, ehkä se niinku meidän, meidän pointti siinä, että just tämä niinku tää teoksen hankkiminen sinne kokoelmiin. Että, koska sittenhän meitä myös todellakin sit sanottiin, että me niinku tällaista sensuuria kannatetaan tai että taiteen vapaus on uhattuna, niin ei me niinku missään nimessä sanottu, että kukaan ei saisi tällaista tehdä. Että et kyllä mä niinku ajattelen, että kohan nyt ei suunnilleen lähde ihmisiä murhaamaan, että nyt pitää tämmöiset perusihmisiä, eläinoikeudet niin kuin voimassa. Ja ehkä nykyaikana ympäristöoikeudetkin on aika tärkeät, niin että sä voit tehdä taidetta mistä aiheesta vaan. Et siinä mielessä mun mielestä taiteen ilmaisuvapaus on ihan voimassa, mutta että totta kai vähän niin kuin sananvapauskin, että sit mitä sä sanot tai mitä sä teet, niin sit voi olla, että, että siitä sitten joutuu niin kuin, en nyt sano tilille, mutta perustelemaan sit tarkemmin, että... Et voihan nyt vaikka tehdä Pekka ja Pätkä N-sana, osa kaksi, tai vaikka tehdä jonkun teoksen, missä on blackface, mut niin valkoisena ihmisenä, mutta että mä luulen, että sitä ei kukaan kiellä, mutta että esittääkö sitä teosta kukaan, tai minkälaisen on se saa, niin se on sitten eri asia.
0: Jos nyt leikitään Aapo, että sä oot tämmöinen niinku kulttuurisen omimisen poliisi, virallinen valvoja. <tos> Apua. <tos> leikitään. 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 Niin mikäs nyt menee pieleen, jos mä sanon, että se Jenni Iltusen grinteos oli ihan mahtavaa viihdettä, että siinä takapuoli hyllyy ja siinä twerkataa ja sen olisi voinut tehdä vaikka Pohjanmaan kansallispuussa, että ei siinä ollenkaan kyse saamelaisuudesta. Mikä tämä kulttuurinen omiminen nyt tässä kohtaa oikein on? Mä en ymmärrä keskustelua. Mitäs käydä tämä ensyklopediseksi
1: No mulla tulee mieleen toiminta mitä Marja sanoi tuosta, että se mistä siinä on kyse, niin eihän... Eihän sitä voi niin kuin etukäteen sille aina määritellä. Että jos kiasma niin kuin ottaa kantaa vaikka siihen, että tässä ei ole kyse saamelaisuudesta, niin herää kysymys, että onko museolla tai edes tekijällä niin kuin jotenkin valta määritellä sitä, että mistä siinä on loppujen lopuksi kyse. Että se tuntuu semmoiselta niin kuin jälkikäteiseltä perustelulta usein siinä. Että tietyllä tavalla, just niin kuin Marja sanoi, että jos siinä on niin kuin käytetty saamelaispukua. Ja saamelaiset ovat sanoneet, että se on semmoinen asia, mikä koskee saamelaisia erityisesti, se on ihan ymmärrettävä. Niin silloin niin kun, ehkä just valtaväestöedustajana pitäisi jotenkin niin miettiä, että se oma näkökulma ei ehkä ole se, mikä niin nyt tässä on jotenkin olennaisin. Ei usein jotenkin kulttuurisessa omimisessa on semmoinen näkökulma, että jos ei se ole itselle ongelma, niin sitten ei voi ymmärtää myöskään, että miten se on jollekulle muulle ongelma. Mutta että tämä on ehkä semmoinen, missä on niin kuin, aika iso oppimisen paikka usein ihmisellä.
0: Hei nyt. Katsotaan tämän jakson avainkuva. No mitäs näette, mitä tulee mieleen kuvasta Aapo?
1: No tässä on tämmöinen oletettavasti pohjoinen maisema ja sitten on henkilökuvia, kasvokuvia siellä maisemassa saamelaispuvuissa.
2: Niin, tässä on pohjoisen subarktinen, arktinen maisema ja vaan niin kuin vanhoja arkistokuvia saamelaisista tässä maisemassa. Tuleeko vielä jotain muuta? Niin, hän on niin kuin, sarja tästä Jorma Purasen tai siis kuvaa Jorma Purasen sarjasta, missä hän sitten oli käyttänyt näitä vanhoja arkistokuvia. Käynyt muun muassa Ranskassa museossa. Ja tuota niin, tuonut tavallaan sitten ne henkilöt niille paikoille, mistä he oli sitten lähteneet täällä pohjois Ja itse asiassa kun Jormahan niin oli tehnyt tai teki silloin tosi paljon töitä saamelaisten kanssa. Että hän oli esimerkiksi tässä Päivässä saamelaisteatterissa, kuvas heitä ja teki sarjaa heidän kanssaan. Ja hän niin todellakin sitten oli yhteydessä niihin ihmisiinkin, kenen sukulaisiin näillä seuduilla asu. että Tämä oli tämmöinen niin mun mielestä niin tehty saamelaista kulttuuria kunnioittain ja yhteistyössä myös osittain saamelaisten kanssa käsittääkseni näin, vaikka ihan hirveän tarkkaan ole tähän kuvamistapahtumaan perehtynyt. Mutta ainakin mä ajattelen, että Jorma Puranen kyllä niin tiesi, mitä oli tekemässä ja lähti sillä tavalla niin tällaisesta kunnioittavasta ja tällaisesta sensitiivisesta näkökulmasta.
1: No, Mulla tulee nyt mieleen just tässä niinku, kulttuurisen omimisen kontekstissa helposti just toi niinku, tausta tavallaan, Et voihan kuvaa tavallaan katsoa tälle, mutta sitten se, että miten se on tehty. Mulla on usein tämmöisiä kysymyksiä mm. niinku, tavallaan etiikasta, että miten se on tehty ja just, että onko siinä niinku, minkälaisia rakenteisia on taustalla tai muuta. Täs, niinku, jos tätä, ihan tätä kuvaa katsoo, niin kyllähän tässä jotenkin on semmoinen, jos nyt kun on niinku, arkistokuvia näistä ihmisistä, tai tämmöisiä, niin, niin tässä on tämmöinen mm. vähän tämmöinen tieteellinen katse tavalla näissä ihmisten kuvissa. Ja sitten tämä maisema taas on jotenkin semmoinen, niin mikä usein ehkä enemmän liitetään johonkin identiteetin rakentamiseen, tai semmoinen niin jotenkin vapaampi kenttä.
2: Niin, niin mäkin voisin sanoa, että tämähän oli mun mielipide, mutta olen myös kuullut jonkun saamelaisen suusta, että hän taas niin koki tämän, että ei pidä yhtään näistä kuvista, että niin näki eri tavalla sitten tämän tilanteen.
0: Kuva, jota me katsottiin, oli Jorma Purasen sarjasta 1990-luvun lopulta, kuvitteellinen Kotiin paluu. Ja sen sarjan taustallahan on tämmöiset 1884 otetut nelisen lasinegatiivia tämmöiseltä antropologiselta reissulta, jonka tarkoitus silloin aikoinaan oli tutkia saamelaisia, mutta vaan tämmöisinä luokittelu. Tilastoina. Eli se tehtiin ihan toisenlaiseen tarpeeseen kuin nyt sitten Jorma Uranen tämmöisessä nykyvalokuvan interventiossa Pariisilaisen museon arkistoon. No mikäs tämä tämmöinen niinku kolonialistinen katse on? Onko se nyt tässä kohtaa, Aapo?
1: Ehkä mä jotenkin mietin just tota, että jos miettii kulttuurisen omimisen näkökulmasta, niin aika usein just se tekoprosessi on niinku sellainen, mihin kääntyy tavallaan katseet. Että se kolonialistinen katse on niin semmoinen tietynlainen niinku työkalu ehkä tai postkolonialistinen katse niin huomata tietyllä tavalla se, että määrittääkö sitä katsomansa asiaa niin jotenkin etuoikeusnäkökulmasta. Että en mä tiedä, niin kuin, onko se tässä teoksessa jotenkin niin kuin se ensimmäinen, mikä mulla tulee tietyllä tavalla mieleen, että ehkä toi, just tämä tieto, että nämä on vanhoja arkistokuvia saamelaisista, niin siinähän se kolonialistinen katse on niin kuin tavallaan piilotettuna tuommoisen tieteelliseen katsomiseen, tieteelliseen ihanteeseen jostain objektiivisuudesta, mikä on semmoinen niin länsimainen rakenne.
0: Voiko siitä ikinä päästä eroon tämmöisenä valkoisena länsimaisena naisena, joka edustaa valtaväestöä?
1: No mä ajattelen just siltä, mitä mä niin museopedagogin työssäkin usein kiinnitän huomiota siihen katseeseen, että, että se tarvitsee aika paljon semmoista tilaa niin kuin ymmärtää se oma positionsa tietyllä tavalla. Ja sehän voi olla niin kuin, tosi pitkäkin prosessi ja usein niin kuin, valkoisille kiusallinen tai vaikea prosessi. Ja sitten on tämmöisiä kaikki niin kuin, käsitteitä tavalla niille tunnereaktioille, mitä tulee, että on valkoinen syyllisyys tai... tai tota, valkoisen pelastajan kompleksi tai muuta tämmöisiä, miten siihen usein reagoidaan siihen tilanteeseen, siihen omaan etuoikeuteen. Mutta jotenkin ehkä, että jos rakennetaan semmoista tilaa, missä ihmiset pystyisivät ehkä valkoiset keskenään pohtimaan, että mitä he voi tehdä, ettei tietyllä tavalla olisi semmoista konfliktitilannetta sitten siinä, että pitäisi jotenkin suoraan nyt pystyä perustelemaan, että miksi mä olen nyt sortanut ihmisiä esimerkiksi tai ajatellut tai katsonut heitä tällä tavalla. Niin jos siihen tulee semmoinen pieni tilaväliin, missä on mahdollisuus pohtia sitä. Ja oppii lisää, niin kyllä mä luulen, että siitä niin kuin pystyy ainakin hitaasti liikkumaan eteenpäin.
0: Rakennakset tällaisia tiloja sun omissa omis Toiv-
1: Toivon mukaan. Kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen, että jos ihmisillä lantaa, niin ehkä se on vähän optimististi joskus, mutta että jos ihmisillä lantaa niin mahdollisuuden ikään kuin olla jotenkin parempi. En mä tiedä, onko se jotenkin hirveä idealistista puhetta, mutta että olla parempi, niin kyllä siihen niin kuin tulee usein ehkä ihmiset tarttuneeksi.
0: Tuleeko teillä mieleen jotain lähiesimerkkejä nyt tämmöisestä kulttuurisesta omimisesta? Mä oon nyt tässä maininnut mun kesäisen kaftaan jo pari kertaa, että mä tykkään heille päivänä käyttää. Entäs sitten noi palestinalaishuivit tai romanien huivit? Palestinalaishuivia Hennes Mauritski aikoinaan myi. Mikä keissi tämä tämmöinen nyt sitten on, jos vaatetteollisuudessa näyttäytyy kulttuurisia merkkejä?
1: Mulla tulee viimeisimpänä mieleen tämä, kun oli tämä Kim Kardashianin vartaloa muokkaava alusasu, joka oli nimetty Kimonox. Ja sitten hän yritti sitä vissiin trademarkata sitä nimeä. Ja sitten siitä tuli semmoinen mediakeskustelu, että ehkä se liittyy usein tämmöisissä vaateteollisuuden tapauksissa semmoisiin... Niinku kapitalisoimiseen tai semmoiseen niin että siitä tehdään joku tuote, jolla sitten rahallisesti hyödytään ja, ja sitten tavallaan, mikä se suhde on siihen alkuperäiseen merkitykseen tai johonkin muuhun tämmöiseen. Japani ei tietysti niinku sinänsä tai japanilainen kimono ei ole niin minkään alkuperäiskansan symbolinen merkitys, että se on siltä vaan vähän erityyppinen kuin tämä valtarakenne, just mistä Marjakin puhui, niin olennainen niinku siinä – tavallaan sen kaikkein pahimmanlaatuisen kulttuurisen omimisen kontekstissa. Usein niin kuin, ehkä valkoisena on hankala hahmottaa sitä, että siinä on niin kuin, eroja tietyllä tavalla siinä omimisessa. Että omiminahan voi parhaimmillaan vaikka niin kuin dragin tapauksessa esimerkiksi olla tosi semmoista niin kuin, valtarakenteita kumoavaa ja muuta tällaista. Et kyllä mä niin kuin, joskus puhun vaikka opastuksilla siitä, että mä omin jonkun valokuvan tämmöiseen niin sukupuoli- tai näkökulmaan – mutta sitten se, että jos omitaankin jonkun niinku vähemmän etuoikeutetun ryhmän merkityksiä ja niillä tehdään vaikka rahaa, niin ehkä se on semmoinen, niinku, missä hälytyskelot usein pitäisi soida.
2: Niin tietenkin tämmöinen tavallaan vaihto ja lainaaminen on eri asia kuin ehkä tämmöinen appropriaatio, siis tämmöinen tavallaan myös niinku ihan varastaminen tai että mikä siinä on se hyötynäkökohta. Ja varmaankin just se, että et onko kyse sitten valtakulttuurit vai, vai vähemmistöt. Nyt ihan vaikka alkuperäiskansat tai seksuaaliset vähemmistöt tai ihan siis sinänsä mitkä vaan. Et, et mäkin joskus mietin tässä, just tästä Jenni Hiltusen grindistä, että jos hän olisi tehnyt niin kuin sama, esimerkiksi romani naisten puvussa, niin oon aivan varma, että ei sitäkään olisi niin mitenkään villasella painettu. Onko sä sitä mieltä, Maria, että että se on sun velvollisuus
0: edistää saamelaisten asioita? Totani. Tai purkaa stereotyymiä. Niin.
2: No joo, tietyllä tavalla kyllä. Et totta kai se on sitten rasittavaa, jos sit aina on vaan niin oman etnisyytensä edustaja ja aina niin joutuu olemaan tällä tavalla valistaja. Että aina kertoo samat asiat. Että. Mä kävin itse asiassa nyt tuolla YK-alaisessa Vipon, joka on tämmöistä maailman käsittelevä elin, niin tota siellä pitämään semmoisen puheen, niin Silti joutuu niin heti taas kertoa kaikki perusasiat, että missä me asumme ja kuinka monta meitä on ja meillä on oma kieli ja kulttuuri ja ja näin. Niin sitten tietty että jos se nyt on koko ajan sellaista, niin tietenkin sitä itsekin rupeaa vähän väsähtää ja tosiaan kieto on nyt muutakin kuin saamelainen. Että sinänsä kaikki kunnia tämmöisille nuoremmille saamelaisaktivisteille, jotka niin kuin jaksaa, jaksaa tehdä tätä hommaa päivästä toiseen paljon enemmän. Kun Aapuhan tuossa äsken
0: sanoit että sen katseen tavallaan voi omia tai tietyllä katseella voi omia teoksen itselleen, mutta milloin sitten mokaa? Ja mitä sitten pitää tehdä, jos tulee paha kulttuurisen omimisen moka? Apo 3. Kolme.
1: <laughs> kolme pointtia, Tää. Kolme
0: asiaa, jotka pitää sitten tehdä,
1: no paitsi jotenkin. pyytää anteeksi. Niin, siis anteeksi pyytäminen on hirveän keskeinen mun mielestä siinä ja oppimisen ylipäätään, että jos niinku tekee jotain eettisesti väärin, niin eikö siihen kuuluu tavallaan semmoinen anteeksi pyytäminen ja se on tietysti iso prosessi, että mitä se tarkoittaa, että sitten täytyy ymmärtää mm. myös sitä asiaa, mistä pyytää anteeksi, että se ei voi olla niinku mekaaninen, vaikka tietysti... Tiettyjä tilanteja varten voi ihan harjoitella sitä, että, että kun se on usein niin kuin jotenkin valtakulttuuriedustajille ilmeisesti vaikeaa se, että jos mokaa ja sitten menee helposti puolustuskannalla, niin voi ihan sitä harjoitella, että mitä sanoo siis ihan sellaista mantraa, että jotta saa sitten sen tilan niin kuin myöhemmin miettiä sitä, eikä joudu niin kuin tavallaan sellaiseen tilanteeseen, että tulisi niin kuin pahentaneeksi jotenkin sitä, mitä on jo tehnyt jollekin. Tietyllä tavalla huonommassa asemassa olevalle. Mutta ehkä se, mikä tuossa on niinku tausta-ajatus tavallaan, että olisi joku niinku yksi tietty ratkaisu, mitä voi soveltaa kaikissa tilanteissa, mm. niin se on ehkä se ajattelutavan ongelma just, että olisi jotkut kolme pointtia, mitkä voisi aina katsoa, että ne on, jos näin ei nyt täyty, niin sitten ei ole eettisesti ongelmallinen tilanne, vaan ehkä nimenomaan sellainen, että että ei sitä tarvitsisi niin kuin siltä vaan universalisoida, vaan voisi miettiä, että vois kuunnella ihmisiä jotenkin niin kuin kunnioittavasti keskustella ja olla silleen, että jos joku nyt vaikka sanoo, että hänestä tuntuu joltain, niin tarviiko sitä niin kuin vastaan lähteä heti argumentoimaan esimerkiksi. Se on mun mielestä niin paljon siinä tilanteessa ja semmoisessa tavassa kommunikoida, että ehkä se miten nykyään kommunikoida, niin se usein pahentaa tämmöisiä keskusteluita, koska ei tietyllä tavalla keskitytä siihen ihmisten kuuntelemiseen ja sitä kautta oppimiseen.
0: Niin saatetaan loukkaantua tai puolesta loukkaantua tai sitten aletaan nimenomaan väsyä johonkin keskusteluun, vaikka se olisi kuinka tärkeä. No sitten vielä on kulttuurinen omiminen ja sitten on kulttuurista oppiminen. Mitkä nämä kaksi juttua on apua?
1: Ehkä toikin liittyy vähän sellaisiin tapoihin, mitä länsimaassa usein on, että jotenkin ajatellaan, että vaikka tämä oppiminen tai ehkä vielä semmoinen niin jotenkin hyvän tahtoinen lainaaminen on semmoista tosi... Niin kuin euroamerikkalaisen valtakulttuurin osa tämmöisiä tapoja, ja se on usein tosi kolonialistista jos siinä mielessä, että ajatellaan, että tässä on meidän kulttuuri, että ottakaa tämä ja nyt mä voin ottaa niinku teidän. teijän,
0: niinku Blockfest otti räpiin.
1: <laughs> niin.
0: vai, vai?
1: Mä en tiedä, mikä se tapaus on, mutta, <laughs> mutta niinku, no onhan siis onhan rap, niinku, tavallaan tämä, niin. miten rap-kulttuuri on tullut niinku, vaikka mustien kulttuurista, ja sitten tietyllä tavalla se, että miten valkoiset äh, ison profiiliartistit Yhdysvalloissa niinku, omiin niitä, tavallaan katuuskottavuuden elementtejä vaikka siitä mustasta kulttuurista. Että en mä nyt tiedä, voiko sitä silloin niinku ihan mm. lainaamiseksi sanoa.
2: Toihan on sinänsä hyvä esimerkki, just kun puhui vielä tästä amerikkalaisesta kulttuurista, koska hän on just julkistettu, että nyt saamelaiset on tehnyt tämmöisen historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Disneyn kanssa tässä seuraavassa Frozen 2 eli Elikkä, että siellä on ollut tämmöinen yhteispohjoismainen saamelainen parlamentaarinen neuvosto ja sitten siellä on ollut eri jäseniä, muun muassa Oulun saamen tutkimuksen profa Veli-Pekka Lehtola ja sitten on ollut niin juristi, saamelaisjuristi ja sitten pohjoismaisten saamelaiskäräjien puheenjohtajat mukana. Eli tämä on niin noin vuosi sitten tehty tämä sopimus ja on käynyt siellä eleissä näillä studioilla ja et siellä niinku Disney on oikeasti niinku halunnut sitten, että ne asiat tulee niinku oikein sinne. Et siinä on niinku ihan sitten solmittu sopimukset ja, ja tota niin, sitten pääneuvottelijana on toiminut tämä lakimiespienuorka. Tässä on niinku myös noussut nämä alkuperäiskansakysymykset niinku muutenkin esille. Mutta esimerkiksi nyt kun tämä Frozen 2 tulee ensi iltaan Suomessa joulukuussa, niin se on sekä niinku suomeksi että saameksi. Ja että tämä pieni sanoi, että on ollut kiinnostus näihin alkuperäiskulttuureihin on nousussa. Ja sitten on tässä tapauksessa oli tärkeää päästä vaikuttamaan siihen, ettei niin kuin luoda uusia stereotypioita tai sitten pidetä ylävanhoja. Että kyllä saamelaisuudesta voi ottaa vaikutteita, mutta että sitten mielellään yhteistyössä saamelaisten kanssa ja sitten näitä kulttuurisia arvoja kunnioittain. Että aika paljonhan alkuperäiskansoilla on tämä sanonta, että... Nothing about us without us. Eli niin kuin, että ei mitään meistä ilman meitä.
0: Kuunnellaan tähän väliin pätkä on museon äänitearkistosta äänitys on vuodelta 2014 ja siinä valokuvaaja Mikko Savolainen puhuu työstään romaniyhteisöissä.
1: Tämä on tosi kiinnostava muutenkin mikä niin tuotannon kannalta, että miten sinä tavallaan päässyt siihen romaniin niin tämmöisiä niin henkilökohtaisia juttuja kuvaamaan.
3: No mähän olen käynyt, käynyt kymmenisen osia sadoissa kodeissa ja tota olen aina hyvin pärjännyt ja Joidenkin kanssa kassa ihan suorastaan
2: ystävystynyt.
3: Niin kiiruvedelläkin, niin kun silloin oli taas tuo Grönforsin viki, oli kunikaana. Niin tota, mä olin heille yöten ja monet kerrat. Ja, mulla ei ole oikeastaan romaneista muuta kuin hyviä muistoja.
2: Joo.
3: Hyviä muistoja. Ja, tota, olen sitten joskus yrittänyt antaa jotain takaisinkin. Ja parille perheelle järjestin uuden asunnon, kun niillä oli aivan hirveä asunto jossain purkutuomujen alaisessa talossa ja otin yhteyttä tota, kaupungin sosiaalitoimeen ja, ja mä tein silloin tätä UNESCO, UNESCO, UNESCO-projektia. Yeah. No ja se meidän kannalta, mikä unesko Unesco-projekti ollut, mutta se oli Unesco alkuun helppo, helppo sitten vähän ylvästi että sudeskoa Unescoa siellä, yeah. niin, niin silloin, silloin se totettiin tosissaan. Yeah. Että et on pystynyt, pystynyt paria kolmea perhettä auttamaan, se nyt ei paljon ole, mutta kun mulla oli yksi kohdepere Karhulassa, niin... Kun niiden kanssa juteltiin, niin se joo, että heillä on viikon päästä hautajasta Helsingissä. Ja... No hän sitten, että hän minä voisi sinne päästä mukaan kuvaamaan. Eli... Ne otti yhteyttä sitten vainajan. Se oli tota.. Se oli pojan poika tai joku tämmöinen. Ja sieltä tuli sitten myönteinen vastaus. Ja... Olikin ainoa, jolle, no si, nykyään olikin olisi varmaan kaikenlaista kameraa, mutta silloin olin ainoa, jolla oli kamera siellä ja, ja valkonaama. Mutta kun oli varmaan huuhu heti levinyt, että oli että olin sen niin kuin suojeluksessa, ja, ja, ja. niin ei kukaan, kukaan kuva hanttiin, eikä eikä herättänyt mitään.
0: museolla on Mikko Savolaisen. Kuvio. Tähän on ottanut aikoinaan yhteisessä Tässä kuultiin vähän siitä kuvaustilanteesta ja kontekstista, mikä museoiden vastuu tämän kulttuurisen omimisen suhteen on. Meillä on tietty paljon valtaa ja me näytetään kuvia, taideteoksia. Miten me vältettäisiin semmoinen sokea piste? Miten Saapo, sä, sä oot niin livenä kävijöiden kanssa? erilaisten ryhmien, erikäisten ihmisten kanssa tekemisissä, näyttelytilassa, usein ehkä alkuperäisyhteydestä irrotettujen kuvien parissa. Tuleeko sinulle mieleen jotain
1: no, tilanteita? Mä en tiedä tuleeko mun niinku museopedagogi, no muu tulee jotenkin tosta Grind-teoksesta mieleen se, kun mä menin silloin katsomaan sitä. Ja kun tässä on nyt jotenkin siitä nimenomaan ehkä sit institutionaalisesta näkökulmasta kyse, että tota, että miten, et et miten se tilanne oli, se oli semmoisessa niinku, vähän niinku, nurkkauksessa projisoituna siellä ja siinä oli semmoinen vaikuttava ääni siinä teoksessa ja sitten penkki siinä edessä ja sitä pystyy katsoa ja se on niinku, hidastettua kuva. Et tavallaan semmoinen niinku, vetävä estetiikka siinä videossa ja sitten tämä niinku, tää kritiikki, mitä sitä teosta kohtaa oltiin esitetty, niin se oli niinku, printattuna vähän niin kuin muovitaskuissa siinä penkillä vieressä. Niin mä vaan muistan jotenkin ajatellen että mä olisin odottanut jotain niinku, Paljon isompaa, että miten se kriittinen näkökulma, joka kesken sen niin kuin, näyttelyn oli noussut, niin olisi otettu esille. Että ne oli tavallaan siinä penkillä niin kuin, kopioina, anelosina. Niin se tuntui jotenkin semmoiselta, että ehkä tämä esittämisen tapa nyt ei ole niin kuin, jotenkin, että tämä kyllä reflektoi sitä epätasa-arvoa, minkä siinä tilanteessa niin tuntuu olevan. Että jos museo esittää jotain vaikka kokoelmista jotain niin kuin, ajallisesti, vaikka että on tehty sellaisena aikana, jolloin ei ajateltu jotain asiaa. Niin kyllähän semmoisen voi esittää, mutta sitten se että, se, että siinä täytyy olla niin kuin aika paljon, tai jotenkin ajattelen, että siinä on ehkä niin kuin just taholla niin paljon velvollisuutta niin kuin keskittyä siihen, että mietitään sitä katsetta, että miten sitä katsotaan.
0: Ja tavallaan miten fasilitoidaan sitä keskustelua. Niin. Että ei siinäkään jätetä sitten yksin. Niin. Miksi tämä keskustelu on nyt tässä meidän ajasta kulttuurisesta omimisesta?
2: Miksi se osuu tähän sit... kohtaan? Niin voisi ajatella, että varmaan... No tavallaan tietenkin, kun maailma pienenee, tietenkin niin internetin kautta ja kaikki somekeskustelut, mutta varmaan myös, sit, että alkuperäiskansat ja muut vähemmistöt juurikin somen kautta saa nyt sitten niin äänensä kuuluviin. Että sitä ei enää niin voi silleen ohittaa, että en mä tiennyt tämmöisestä, että vetäsin nyt tämän Amerikan alkuperäiskansojen päähineen päähän, niin että tätähän mä oon leikkinut lapsenakin. <tii> Tiedätkö sä, että sä et voi enää oikein vedota sellaiseen? Et niinku, jos sä nyt yhtään seuraat, yhtään mitään, niin sulla sit on jo joku käsitys tästä.
0: Teillä on molemmilla joku oma kuva mukana. Mitä saattaa taapa tuonut?
1: Ei, mulla on pysäytyskuva tämmöisen äh, sen. Tupettajan kontrapointsin, eli oikealta nimeltä Natalie Winnin viimeisimmästä videosta, joka itse asiassa tuli vähän aikaa sitten. Ja tämä liittyy silleen just itse aiheeseen että kun mä, vaikka mä nyt alussa jotenkin luonnehdittiin, että mä olen niin kuin valkoinen, korkeasti koulutettu liittolainen, niin mullakin on vähemmistöidentiteetti just niin kuin mun sukupuolisuuden kautta. Ja sitten tämä drag-kulttuuri on ollut ehkä semmoinen, missä mä olen jotenkin niin kuin itse eniten törmännyt tähän omimiseen, ja sehän on hirveän erityyppistä omimista kuin sitten taas niin kuin etnisten vähemmistöjen tai alkuperäiskansojen kohdalla. Eli tuota, Dragissähän se omiminen on nimenomaan sellainen, että sitä vaikka niinku sukupuolista omimista, milloin ehkä nimenomaan dragi jotenkin korostaa sitä, että ei ole niinku sitä alkuperäistä ja ei ole sitä, että sukupuolessa ei ole ikään kuin mitään semmoista alkuperäistä omistajuutta sukupuoleen. Eli sikäli hirveän erilainen tilanne tämmöisistä keskusteluista, jossa sitten tästä kulttuurinen omistajuus ja kulttuurinen huoltajuus on tietyllä vaan selvästi jollain ihmisryhmällä. Ja videot on ehkä just sen takia kiinnostava esimerkki, että hän on vielä niin kuin transnainen, joka tekee dragia ja keskustelee näissä videoissaan hyvin voimakkaasti niin kuin äärioikeistosta ja sukupuolesta ja sukupuolivähemmistöistä ja meemikulttuurista. Ja on ominu oikeastaan, että ehkä enemmän vielä, koska niin on ominu enemmänkin niin kuin sen äärioikeistan käyttämän kielen ja siltä vaan niin kuin kumouksellisesti ehkä niin kuin käyttää sitä poliittisesti tätä äärioikeistoa vastaan. Mun mielestä se on tosi onnistunutta omimista. Ja se on niin kuin hyvä esimerkki sellaisesta niin kuin, vastuuta kantavasta näkökulmasta.
2: Minkä kuvan saat Maria? tuonut Tuo on, meille vähän? No mulla on tässä tämmöinen kuvapari, missä on kuvia tuolta ehkä noin 45-60-luvulta USAsta. Ja tässä on, on tämmöinen kuva, että toisessa kuvassa on alkuperäiskansan lapsia, pulpetissa, tukat lyhyinä, ihan tällaisissa koulupuvussa. Ja sitten toisessa kuvassa on kansiostakin jostakin 50-luvulta on sitten tällaisia valkoisia amerikkalaisia lapsia leikkimässä. Niin sanotusti varmaan intiaania ja länkkäreitä, sulkahatut päässä. Ja sitten tässä kuvassa niin kysytään, että miksi toiset saavat pukeutua näihin asuihin ja toiset ei. Että vielä niin kuin ihmetellään, että miksi puhutaan tästä Kulttuurisesta apropriaatiosta. Eli tavallaan se idea on, on just tämä, että nämä alkuperäiskansan lapset, niin kuin Suomessakin, on saamelaisia lapsia kielletty vielä 60-luvullakin puhumasta äidinkieltä koulussa. Ja sinne jouduttu ihan ummikkoina ja rangaistukin, jos puhuu äidinkieltä, eikä ole saanut asuntolassakaan puhua. On ollut ihan nämä asuntolat, että lapset on ollut siellä koko lukuvuodet. Pääset ehkä jouluna kotiin ja olisiko pääsiäisenä. Et siinä tavalla on, on tämmöinen niin yksi menetetty sukupolvi, joka on sitten niin myös menettänyt kielen ja hävennyt sitä taustansa. Niin siihen nähden niin kuin ehkä tämä on osuva kuva, että mitä esimerkiksi tämmöinen saamelaisen pukukin, että se kantaa sisällään myös sit kaikki tällaiset koko sen kulttuurisen historian ja sen kansanmunkin historian, että missä on ollut just, että on viety maat ja, ja otettu kieli pois, siis koko tämä assimilaation historiaa. Et, et sitten tulee just tämä, että me täällä niinku taistellaan, että niinku tavallaan omista maista ja tuleeko sinne kaivoksia, tuleeko Jäämeren rata, miksi sitten on kalastussopimus, on se, mikä se on, ja kuinka metsähallituslaista niinku otettiin pois tää saamelaisia elinkeinoja, suojeleva pykälä tai että pitäisi niinku ottaa ne huomioon. Niin sitten niinku siinä tulee just tämä, että noillahan on tuo tosi kiva ja värikkäs puku, että käytetäänpä nyt sitä vaikka tässä lapimatkailussa. Mutta sitten kaikki muut Oikeudet ja kaikki tämmöiset, niin kuin myös vastoinkäymiset ja surut, niin niistä ei haluta tietää mitään. Tai että vaikka Suomen ei sitten tätä ilo ysiä ratifioi. Niin kuin kaikki tämmöiset liittyy niin paljon siihen, että joku kulttuurin tämmöinen näkyvä tuote on muutakin kuin esimerkiksi pelkkä vaate.
0: Kiitokset teille, Maria Helander ja Pradas Koski. Kiitos, kiitos. Kiitosta sinulle ja teille. Kuuntelit Valokuvataiteenmuseon Kuva olisi kiva podcastia, jonka löydät museon sivulta www.valokuvataiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcasteista. Ja lisäksi meillä on nykyään palauteboksi eli palaute olisi kiva. Ja jos haluat nähdä näitä kuvia, mistä me juteltiin ja muuta aiheeseen liittyvää kuvastoa, niin löydät ne museon sivulta www.valokuataiteenmuseo.fi kautta podcast. Kiva, kun kuuntelit!